那接着我们接着来读经，今天我们读经的经文是在马太福音第一章十八到二十五节，但是由我来念，请大家在各自的所在啊一起大声朗读。马太福音第一章十八节，耶稣基督降生的事记在下面，他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶。玛利亚就从圣灵怀了孕，她丈夫约瑟是个艺人，不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了。正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因他所怀的孕是从圣灵来的，他将要生一个儿子。”你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。这一切的事成就，是要应验主借先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他的名为伊玛内利。伊玛内利翻出来就是神与我们同在。约瑟醒了起来，就遵着主使者的吩咐。把妻子娶过来，只是没有和他同房。等他生了儿子，就给他起名叫耶稣。感谢主，我们今天啊、呃，在网上能够有韩牧师借着 Zoom 来跟我们传讲主的啊、呃、道。他今天讲的题目是“他来拯救”，我们就把以下的时间交给韩牧师。好、啊，谢谢玉堂弟兄。我分享一下屏幕啊！啊，弟兄姐妹、朋友们，平安。听不到大家的回音哈，啊，我们在线上聚会，啊，那感谢神，啊，我们还有这样的方式，在圣诞节的时候，我们在线上来一起来欢庆圣诞，一起来敬拜神，呃，虽然我们不能够实体的在一起，面对面的在一起，但是我们的心是相连的，那在这里也祝大家。圣诞、新年快乐，阖家平安、康健、蒙恩、蒙爱、蒙福。呃，刚才呃，尤其是我们啊、呃、敬拜的诗歌啊、呃，把我们又再一次带回了那一个夜晚，那出生在马槽里的圣婴。那今天我们也再一次来思想圣诞节的意义。刚才我们读的马太福音，呃，一章十八到二十五节，记述了耶稣基督的诞生。那我们今天集中在第二十一节，就是神的使者对约瑟说的一句话，说他要，他将要。生一个儿子，你要给他起名叫耶稣
，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。而耶稣啊，我们知道就是约书亚是同样的一个名字啊，他是希腊文的这样的发音啊，我们中文翻译翻译成耶稣啊，他的意思就是拯救。啊，耶和华拯救，耶和华是拯救，或者说啊，耶和华要拯救，他要将自己的百姓从罪恶里救出来。那这一句话的关键词，我们看就是“救”，啊，也就是拯救。啊，如果再扩充一点呢，是他要拯救；再扩充一点就是。他要拯救自己的百姓，再扩充一点，就是他要拯救在罪恶中的自己的百姓。那我们今天就主要来一起来分思想三个问题：为什么百姓需要拯救？为什么耶稣基督他能拯救？还有他要。如何来拯救？啊，首先就是为什么需要拯救？啊，耶稣来是要将百姓从罪恶里救出来。这也就是说，他不是要做一个世俗性的，不是要做那种政治性的领袖啊，登高一呼。在当时的时候，他不是要带领以色列百姓来恢复、来建立一个独立自由的以色列国。啊，相反，他是要将百姓从罪恶里救出来。也就是说，他的救赎其实是更深层次的，啊，是属灵的救赎。这也意味着百姓的属灵境况啊，属灵境况，他是不乐观的，或者更直白的在这里讲的，是在罪恶当中。那可能有人会说，人挺好的。为什么要拯救呢？啊，我们可以举一个例子，我们可以想一想啊，在历史上，人类的历史上也曾经有过很乐观的时候，比如说，其中啊一个例子就是在1900年的前后，当时世界上科学技术可以说是迅猛发展，物质财富也是空前的丰富，文化艺术看起来也是很繁荣。所以，大多数的人当时都非常的乐观，啊，很多人，尤其是精英，啊，认为啊自己已经站在了历史的一个制高点上，啊，认为当时他们可以避免之前历史上所犯的那些种种的错误，人可以掌握自己的命运。但是没有想到的是，随后爆发的两次世界大战，可以说彻底击碎了这些人。他们美好的憧憬和幻想，那他们满满的自信，满满的乐观，好像一下轰然倒塌。人们在反思的时候，人们意识到，在人的里面似乎有一些不为人所熟知的东西，啊，有另外的一面。啊，这里就是在二战之后，盟国举行了纽伦堡的审判。这是一场世纪的大审判，其中有一个受审的
，他是纳粹的前军官啊，他是一个纳粹集中营的主要的执行者之一。审判当中呢，来的时候有一个证人来出庭啊，他呢是犹太人，他是那个集中营的一个幸存者，他要指证那个纳粹军官所要犯下的罪行。可是。大家没有想到的是，当开庭的那一天，当这个证人他来到庭上，他看到那个受审的那个纳粹军官的时候，他整个的人突然一下子就没法控制，就瘫倒在地上了。多年以后，有一位记者去采访他，问他当时的反应，大家都不理解，说你是是不是出于恐惧？还是出于仇恨，啊，是看到他感觉到恐惧、害怕，还是那种刻骨的仇恨，让你没有办法自己控制住自己？啊，没想到他的回答呢，他说都不是，这两者都不是。那记者问：“那为什么你看到他你会突然瘫倒呢？”他说：“其实他当时没有想到。”他心目中当中的那个恶魔，那个刽子手，竟然是那么一个平常的人，一个像他自己一样的平常的人，在那一刻，他突然意识到，这个人可以在那个时候做这样的事情，他自己在那样的环境里也可能会做同样的事情。他说，在那一刻的时候，他没有办法面对那个自己，那一个他以前没有清楚意识到的自己。啊，也许有人会说，那是一段特殊的时期啊，那是一个特殊的群体啊。啊，我们再举一个例子，有一个德国电影叫《浪潮》，零八年上映的，他讲的呢是一个高中老师。历史老师，他通过课堂实验的方式来带领学生一起体验那种法西斯独裁统治的这样的一个故事。啊，他影片的介绍是这样的：在一所德国小镇的中学校园里面，啊，一个历史老师他在讲解独裁统治的课上提出了这样一个问题。他说，独裁统治在当代社会就是战后了，改造以后了。当代社会还有没有可能再发生？那学生们都对此啊不以为然，甚至嗤之以鼻，一定不会的。那接下来呢？这个老师呢，就和他们班上的学生啊，就做了一个模拟的这种模拟独裁政治的这种实验。啊，他给这个班级组织取了一个名字，就叫“浪潮”，啊，就像这个这个海报上面这个画的这个 logo 所展现的一样。啊，他引导这些学生，他们设立统一的口号，啊，有一致的打招呼的方式，然后穿同款的服装。啊，没有想到的是，在短短三天之后，啊、发生了很多的事情啊。中间这个班级的学生都对自己的这个组织确立了高度的认同，认同，他们高度认同，团结。还有很亢奋、很激进
那些少数的持反对意见的同学，都被视为异类。结果在和其他班级的一次就是群体的这种冲突当中，这个历史老师意识到了这个事态的严重性，他赶紧把全班学生召集到一个礼堂里面，然后他就宣布这个实验的结束，啊，这个组织要解散，但是已经。为时已晚啊！由于这个组织里边，这个学生里面有一个非常狂热的啊，他因为所谓的他的自己的这种信仰幻灭而精神崩溃了，在那个时候他受不了了，他开枪打伤了一个同学，然后他饮弹自尽啊！这是这个这个电影啊，这个电影。啊，有人说这个电影是啊虚构的吧？啊，这个电影其实是根据一所呃一部同名的这个小说来改编的。啊，那这个小说它其实不是虚构的，这个小说它是取材于真实的历史事件，它是在1960年代啊，在美国其实是在美国加州的一所高中里边啊，一个教师一个老师，他为了让他的学生理解法西斯主义啊，他就进行了一场类似的实验。他利用五天的时间，他向班里的学生啊灌输这种纪律性啊这种集体精神啊。结果这个实验开始以后啊，引起了啊这种很大的混乱，引起了严重的后果。那这整个的事件就成为了。这个小说和之后的这个电影的它的蓝本，它的素材啊，它是真实发生的。而在最近的时候，就在大约就是刚刚过去的这一周啊，我们可能啊有一些我们也注意到，也有一个相关的新闻啊，关于纳粹的啊，这个照片上的这一位，这是一位。前纳粹的大资源啊，他出庭受审啊，这位德国老人他已经九十七岁了，今年二战的时候，他曾经在德国占领的波兰境内的呃波兰境内的一个纳粹集中营里边啊，他是做这个速记大资源的，但是在这个工作当中，他是在四三年到四五年期间。他负责做了一些工作，啊，包括为处死一万多人来完成这样的手续，啊，他的辩护律师说他不应该被定罪，应该无罪释放，啊，因为他当时只是那个指挥官办公室里几个大资源之一而已，他是其中之一，但是法官认为他当年。啊，虽然他仅仅是18岁那个时候，啊，他也不是军人，但是他是完全了解集中营这个集中营里边所发生的事情的、啊，他对这发生的事情他是知道的，他最终被判这种啊干犯协助，还有教唆谋杀一万多人。啊，还有其中还有合谋，呃，这个杀害其中的五个人
这样的罪行啊，共犯、背叛有罪啊，但是法庭考虑到他年事已高啊，当时也只有十八岁。他最后被判了两年的缓刑。啊，在这张照片里面，我们看到他裹着头巾啊，戴着口罩，看不清样子。啊，也许我们会想，这样的人可能是和常人不太一样啊。但是这是他摘下头巾的照片。我们看是多么平常的一个人，是可以说是亿万当中普普通通的一个。芸芸众生的一员，就像我们周围的人一样的人，也是像你我一样的人。他对当时发生的事情是知情的，但是他仍然去做。他会去做，其他的许许多多的人也会去做。明知道那是什么样的事情，仍然去做。当时是我们可以想有多少人都是这样，其实能发生那样的事情，其实离不开这千百万的普普通通的人。当然，这只是一段历史，一小段历史，这只是问题的一个方面。但是，正所谓是由小见大，见微知著，亏一般而知全报。我们可以可想象，可以知道的，这一切都让我们思想人内这个人内在的问题啊，我们叫罪的根源和本质啊，这一切都源于人的堕落。创世纪第三章就是这个蛇啊，他对女人说：“你们不一定是。”因为神知道，你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。这个魔鬼撒旦在引诱人，你们便如神能知道善恶。啊，结果夏娃和亚当接着吃了。那我们可以思想，这个里边就体现出来了人的这种不顺服。上帝是有诫命的，但是不顺服。人的自我中心，人想以自己为神。你们便如神能知道善恶。人违背了上帝的诫命，导致了人和神关系的破裂。人和神之间的这种疏离，这是罪的根源和本质。所有的问题都从这个地方生发出来。啊，还有一个经典的例子就是奥古斯丁啊，我们可能很多我们都熟熟悉啊，他在他这个忏悔历呃这个忏悔录里边就回忆啊，他小的时候。也是很有名的故事啊，和他的这个小朋友们一起翻墙到邻居家去偷桃。他其实他们自己家里面是有桃的啊，并且他们自己家的比那家的这个这个桃啊品种更好更好吃、啊。但是他们明明知道这些，他们仍然要去偷。偷了以后基本上自己不吃
啊，不是要偷那个那个真正那个桃的，但是就是这个偷这个本身，让他们感到兴奋，啊，他自己就回想，他自己就反思，而是在这背后反映的，其实是人根深蒂固的那种对规则的挑战，对规则的漠视，对规则的破坏，啊，在这一切的规则的背后。一切规则的最终的源头，其实都指向上帝。那在另外一个方面，虽然人啊常常会挑战规则，在这个挑战规则、打破规则的这个过程当中，感受到自己好像是在主宰一样，但是意识深处，其实人知道。这些都面临着相应的后果的。神是公义的，他不会对罪妥协，他不会容忍罪，罪一定会面临审判，罪一定要付上代价。其实人从内心深处是隐隐的，是知道这个啊。其中的一个表现，我们可以思想啊，在很多的时候，人其实很难面对指责的。如果有别人指责我们，我们很难承受，我们也很难承认自己犯错。其实这个反映出来的是人在意识深处里边的那种对定罪的这种恐惧，对审判的恐惧。啊，就像亚当夏娃当时他们吃了分别善恶树上的果子一样，啊，他们藏起来。当神来寻找他们的时候，他们藏起来，他们躲避神。啊，当神问他们是不是吃了他吩咐他们不可吃的那个果子的时候，亚当说：“是神赐给他的女人给他的，他就吃了。”那又问夏娃，夏娃说：“是蛇引诱他，他就吃了。”他们都不愿意，他们都不敢。去承担责任，都把这个责任推到别人身上，甚至是隐含的推到神神身上，因为他们不能站立在神的面前，他们承受不了神的追问啊，所以人内里的这种罪性，它是根深蒂固的，它的严重性超过我们的想象。这不单单是表现出来的显性的罪，而且是人内里的那种本性的对人对这个神的不顺服。但是这一切都将会面对上帝公义的审判。我们想，这个真的不是好消息啊！在这样的时候，啊，这这是不好的消息。比这不好的消息还更不好的消息，就是面对这一切，人还没有办法自己拯救自己，人没办法自救，啊，靠自己没有办法救自己，啊，这个历史是一再证明的，我们的现实也是这样，只要看看这个历史上，看看我们的现实，听听新闻，看看我们周边发生的事情。就会有体会，啊，这种体会和认识，往往随着
年龄的增加会越来越深，所以靠人是没有办法改变这种根本的境况，靠自己人是没有前途的。再打个比方，就好像是要即将沉没的那个落水的人一样，马上就要没入水中了，靠自己是没有办法再浮上来的，挣扎也是无济于事。只会慢慢的下沉。那人要自己救自己，又好像是人扯着自己的头发，想要离开地球一样。那同样，这是无用之功，不可能实现的。所以，人靠自己是没有办法救自己。啊，这个我们说，这个真是一个坏的消息。所以，人需要拯救者，需要救主。啊，我们都说福音，我们传讲福音，福音是好消息，但是好消息意味着先有不好的消息。那要怎么样解决这样的问题呢？我我们想要怎么样来解决这个问题呢？神，他的公义，他的圣洁要满足，但同时他的恩典，他的怜悯也来到。那这个公义怎么样来满足呢？神的愤怒要怎么样来止息呢？我们想，可能可以有两种方式啊，两种办法。一种就是什么呢？就是按着公义来审判，按着标准啊一一对应，那是什么样就是什么样，这样神的公义来满足。但是这个样的话，那没有一个人能够站立在神的面前，因为人都是有罪的，而、啊、人。没有办法能够站立在那完全圣洁、完全公义的神面前，这样的结局一定是灭亡。那还有一种方式，还有一种拯救，就是有人来代赎，有人来代替有罪的人接受上帝的审判，他来承受上帝的愤怒，满足。上帝的公义，每一份罪都是要被惩罚的，每一份罪都是要付上代价的。但是因为这个代赎，这这种替代的救赎，神的愤怒之息，而人被救赎。那耶稣基督降生在这个世上，就是要把人从罪恶当中拯救出来。就是要拯救人脱离灭亡的命运啊！就像《使徒行传》四章所说的：“除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”那么，为什么耶稣基督他能拯救呢？为什么只有他能拯救呢？一个方面，他是
道成肉身。The Word became flesh. 它是道成肉身。啊，就像约翰福音一章，太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是借着他造的。凡被造的，没有一样不是借着他造的。人是被造的，被造的从根本上讲是不能改变他自身的根本性的问题的。我们再打一个不那么恰当的比方啊，比如说有一样东西被造出来出现了问题，这个被造的东西它是自己不能解决的，它本身没有这样的能力，只有造它的可以。他的问题要造他的才能解决。啊，一章十四节说：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。他是神的儿子，他有完全的神性，他有这样的能力。”来救赎。那在另外一个方面呢，他又是仁子，就像希伯来书二章所说的：“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。”啊，他为女子所生，他是仁子 ，the son of man。他是完全的人，他站在了人的位置之上，代赎了人的罪。所以，《路加福音》十九章说：“人子来，为要寻找拯救失丧的人。”他自己本来是没有罪的，但是他却代替我们成为罪。而任何个人、任何个人，因为自己的罪。都不能代赎别人的罪，因为自己是有罪的。只有无罪的耶稣基督可以代替，可以拯救。那学一那也许有人会这样想：那既然人是神造的，那神直接把人改好，不就行了吗？那其实这个是从人自己的角度去想的，是从被造物、被造者。这样的角度去想的，他不是从造物主的角度去想的。那人，尤其是在犯罪堕落以后，是没有办法完全明白神为什么要这样来救赎的。道成肉身，说到底是一个奥秘，被造的人是不能完全明白的。但是以这样的方式来救赎。而这样取了被造的人的形状，从天上降杯来到世上，生在马槽里，卑微的不能再卑微，又被人弃绝，在世上受尽了苦难，受尽了羞辱，以最痛苦、最屈辱的方式死去，但是又从死里复活，重新升到天上。那他在地上的一生，其实恰恰正是人在这个世上真正光景的写照
也是人对神的这种真正光景的写照。这样的救赎，从最大程度上可以说是最好的彰显了神的恩典、神的怜悯，也彰显了神的公义、神的圣洁，同时又彰显了神的能力、神的荣耀。静下心来的时候，我们可以好好的思想。其实这一切在旧约当中是早有预表的。啊，创世纪三章里面，啊，他们这个亚当夏娃吃了这个分别善恶树上的果子以后，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。啊，后面又说。耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿，他们自己要遮挡无花果树的叶子，但是神是用皮子做衣服给他们穿。用皮子做衣服意味着有动物被杀，意味着要流血来遮盖他们。啊，还有亚伯拉罕献以撒，创世纪二十二章。当亚伯拉罕要杀他的儿子以撒的时候，那天使说：“你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。”亚伯拉罕举目观看，不料有一只公羊。两脚扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为燔祭，代替他的儿子。公羊代替了亚伯拉罕的儿子，他独生的儿子以撒，被献为燔祭，以撒得以幸免。啊，还有旧约的献祭的制度，就像立位记当中所记载的。啊，燔祭呀，赎罪祭呀，赎愆祭呀，平安祭呀，等等，啊，这些祭都要有寄生，寄生都是要没有残疾的洁净的动物，这一切都是预表，都是指向耶稣，他是那个完美的赎罪祭。啊，还有先知的预言，以赛亚书五十三章。耶和华却定义将他压上，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭，有许多人因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽。他是那最终的赎罪祭，那完美的赎罪祭。他不像旧约的那个献祭，以动物来赎罪一样。年年献，甚至天天献，他是一次献上，永远成就。如果有任何别的办法，人如果能够自救，耶稣基督不用来。但人没有办法自己救自己，只有耶稣基督可以。那他为什么要来拯救？因为爱。那就像我们的诗歌里面唱的，我们的祷告当中所说的一样。啊，这个里面想到有一部小说
啊，它名字叫做 Black Bull of Norway。其实这个是一个苏格兰的童话啊，它有很多不同的版本啊，其中一个版本是这样的啊，说有一家这个洗衣店啊，它是有一个女店主啊，这个女店主她有三个女儿。啊，另外还有一个女孩呢，啊，是是是使女啊，女仆使女 maiden girl， 啊，有点这个故事有点像灰姑娘的故事，啊，这个国家的王子呢，将来要继位做国王的王子，他有一件非常珍贵的战袍，啊，有一次呢，他的战袍上沾上了鲜血，这个血迹啊。怎么洗也洗不掉，那怎么办呢？后来这个王子就说：“啊，如果在他的国里面啊，有哪一个女孩能够洗掉那个血迹，那就是他真正的爱人啊，他就要娶她。啊，这个这个命令出去以后啊，全国的这些女孩啊，许许多多的都来。”都要都都都要试，啊，都要来洗掉的，可是没有一个能洗掉。那女孩们都洗不掉那个血迹。有一天呢，这个洗衣店的这个这个这个年轻的那个使女啊，她洗了一堆衣服，啊，把这个洗完了以后，她拿给这个女店主的时候，女店主惊艳的，她她非常惊讶的发现，里面有一件竟然是王子的战袍。更神奇的是，上面的血迹竟然被洗掉了。啊，这个女店主喜出望外，拿起战袍就领着她的大女儿就去见王子。啊，我们可以想象她怎么说啊？她说那个血迹是她大女儿洗掉的。但是故事发展经过一番周折，王子发现了不是的。然后呢，我们同样可以想象得到的，那个女店主又说是她二女儿洗掉的。王子又发现了不是的，啊，女店主又说是他小女儿洗掉的，王子也发现后来，啊，也不是，最后才知道是那个做使女的那个女孩洗掉的，啊，王子就于是娶了那个女女孩，他们之后成为了国王和王后，啊，那个真正的爱人。能够洗掉那个血迹的，啊，他娶了她。啊，我们可以想一想这个这个故事里边的这个信息啊，真正的爱人，啊，他能洗掉那个衣服上的沾染的这个血迹。啊，耶稣基督也是这样。耶稣基督因为爱，啊，真正的爱，完全的爱。他献上了自己，洗净了人的不义，拯救在罪恶当中的人。这个是耶稣基督的爱，也是天父上帝的爱。就像约翰福音三章十六节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的。不至灭亡，反得永生。接下来十七节，因为
，神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。这是神的爱，他的恩典和怜悯要临到，他的公义和审判也要彰显。这一切都汇聚在了十字架之上。耶稣基督受苦受难，他是神的羔羊。他献祭为祭，被钉在十字架上。神公义的愤怒在那个时候倾倒在他的身上，他的身体被剖开，他代替人付上了罪的代价，他的宝血流出，遮盖、洗净人的不义，他献上自己的身体来拯救罪人。他在十字架上成就旷世的救恩啊！这是耶稣基督的救赎，他的救赎是这样的流血牺牲的救赎，他的救赎也是由于顺服啊！当我们思想起初人是怎么堕落的时候，这一点的意义。就尤其的凸显啊，就像我们刚才也提到的《菲利比书》二章所说的，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。那起初的亚当啊，在堕落的时候，他是违背神的诫命。人类陷在罪的里面。其实起初的亚当就是人天然本性的这种写照。但是幕后的亚当，耶稣基督 ，The Last Adam， 他顺服神的旨意。把人从罪里面救出来，他可以可以说是他逆转了，他翻转了起初的亚当的那种悖逆，所以他能够从人啊把人从罪里面来救出来，他是救主，也是人离罪称义。出死入生，出黑暗入光明的道路。这个道路是十字架的道路，是唯一的道路。啊，人只有这样，才能脱离那个天然的在罪的捆绑束缚当中。这样的来顺服，才能够来重新恢复和神的关系，才能够。来重新得救，他是他弟兄当中出熟的果子，所以救恩是由耶稣基督而来，这是宝贵的救恩，这是大好的消息，是在那个坏消息之后的好消息，大好的消息，这一切是成成就。马太福音一章接下来说，这一切的事成就
是要应验主界先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。啊，以马内利翻出来就是神与我们同在 ，God with us。啊，耶稣基督降世就是神与我们同在，他本身就是。神与人同在，所以救恩是在耶稣的基督的里面啊，不仅仅是由耶稣基督而来，也在耶稣基督的里面。这是在耶稣基督里面的救恩，这是神所赐的救恩啊！就像再一次约翰福音三章十六节所说：“神爱世人。”甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。那我们要问：你愿意相信他吗？你愿意接受他为自己的救主吗？你愿意接受他做你生命的主吗？他要将自己的百姓从罪恶里救出来。他自己的百姓，就是认他名的人，就是相信他的人，就是接待他的人。啊，这些人因为接受主耶稣，耶稣基督的义，成为他们的义，他们有了新的身份，他们是神的百姓，他们是神的儿女，他们也有了新的归属。啊，他的百姓，英文是。我们看这个英文是 his people 啊，这个百姓它是复数，他们一起组成一个新的群体啊，他们都在神的家中，这个是他们新的归属，成为神家中的人啊，他们的生命也有了新的意义、新的目的，他们被从这个罪恶当中救赎出来，他们重新获得新生。啊，重生得以重新恢复和神之间的关系，也成为更真实的自己，成为神要他们成为的自己，来服侍神，也彼此的服侍。那这所有的一切，都是由耶稣基督而来。啊，就像以赛亚书五十三章所说，他诚然担当我们的忧患，背负。我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。那十架之上，痛苦他受，罪债他偿。在耶稣基督的里面，一切的罪就被除去，一切的污秽被洗净，一切的痛苦得医治，一切的捆绑得释放。这是由耶稣基督而来的救恩，也是耶稣基督里面的救恩。我盼望我们每一个人，也愿世界上更多的人能够来认清我们内里。
真实的境况，能够谦卑的来到他的面前，啊，能够承认他的名，来相信他，接受他为自己的救赎，啊，为自己的救主，也顺服在他的里面，让他做自己生命的主，啊，这样能够得享他宝贵的救恩，得享。和他同在的永远的生命啊，让我们一起来祷告啊，亲爱的天父，爱我们的恩主，在这个圣诞佳节普世欢腾的日子，我们众人一起在这里聚集，我们来向你献上感恩和赞美，也让我们真的再一次思想圣诞的意义。主啊，我们感谢你，我们感谢你的创造，我们感谢你的救赎，我们感谢你的怜悯，我们感谢你的恩典。主啊，在这一切的当中，我们看到自己的光景，我们也看到你那难以测度、那长阔高深的爱。主啊，我们愿意谦卑的来到你的面前。来接受你做我们的主，接受你来做赐予我们生命的主，更新我们生命的主，也掌管我们生命的主，是吧？我们愿意成为你的百姓，愿意成为你的儿女，求你与我们同在，也保守祝福我们每一位来到你面前的。你的儿女，我们愿意与你同行，来把一生来献给你，啊，愿一切的荣耀、颂赞、尊贵、权柄都归于你，愿平安、喜乐、祝福归于你所喜悦的人，就是你的百姓、你的儿女。我们感谢赞美你，感恩祷告是奉主。耶稣基督的圣名，阿门。